0: ¡Vaya paisaje, eh! <ríe> ¡Ya está! ¡Ya está! O, o al menos casi. <ríe> ¡Jugar! Me miras como si no supieras de qué te hablo. <ríe> bueno, lo vamos a disfrutar igual que disfrutamos esta época del año. Que es de lo que te vengo a hablar, precisamente. <ríe> Verás, estamos en junio. Y el día 21 de este mes, el sol Estará justo igual que tú y que yo en esta montaña, en la cima, arriba del todo, y en el centro, entre una ladera y otra. Aquí y ahora es momento, momento de disfrutar, la luz que te baña, los árboles, el aire, todo está renovado, es nuevo y abundante, hay belleza y por supuesto hay luz, y ya sabes, ¿no? Donde hay oscuridad, la luz puede ingresar. Ahora bien, donde hay luz, la oscuridad no tiene sitio. Luego esta hora, época de disfrutar, por eso tengo tanta energía y por eso quiero contagiarte a ti. Es una época para tener energía para reír, para saltar, para cantar. Es es hora de disfrutar de todos los frutos que hemos sembrado y cuidado durante todo el año. Es hora de celebrar Liza. Pero bueno, antes pongamos un poquito de contexto. Um, en las antiguas creencias europeas, Estamos a mitad de camino de la parte femenina del año. Hay parte masculina y hay parte femenina del año. Pues estamos a la mitad de la parte femenina. Una época en la que todo lo fecundado ahora ha crecido y está vivo. Ven, ven, te quiero contar muchas más cosas. Bueno, nuestra primera parada es esta playa del Mediterráneo. Vamos a disfrutar aquí del fuego, de la playa, la arena y la noche. Porque estamos de noche. Muy importante. ¿Por qué? Bueno, en la Europa ancestral, de nuevo, y es ancestral porque viene desde el Neolítico estas prácticas, eh, la gente recolectaba esta noche los frutos, porque pensaba que las plantas que florecían o germinaban en el solsticio de verano tenían más poderes curativos y sanadores de lo habitual. Esto se nos ha olvidado hoy en día, pero la comida es medicina, así como la música. Pero bueno, no solo se hacía esto esta noche, también se encendían hogueras para protegerse de los espíritus malignos, los cuales supuestamente vagaban libremente cuando el sol se ponía por el sur. ¿Viene de aquí la tradición de San Juan, famosa en todo el mundo, de encender ojeras, saltar encima, contar historias, etcétera? Pues efectivamente no, no viene de ahí. Esa tradición que tiene un fondo cristiano, San Juan. Vamos a irnos, sin irnos, con nuestra imaginación, <ríe> al Año Nuevo persa. Ya verás, los persas celebraban el Año Nuevo con fuego. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían una tradición zoroastrista. La religión zoroastrista es la religión del fuego por excelencia. Y esa esta tradición de celebrar el Año Nuevo se lleva haciendo desde hace más de 4.000 años Ah, espera, ¿qué? ¿En Occidente, en Oriente, en todos lados Se celebra el Año Nuevo con fuego? Pues sí ¿No has visto nunca los fuegos artificiales De Año Nuevo? Pues esto viene De los persas Pero fíjate El Año Nuevo persa No se celebraba el 21 de junio No, 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 no Se celebraba en Ostara se celebraba en el equinoccio de primavera, cuando empezaba la primavera. Porque para ellos empezaba la parte luminosa, ¿no? Tenía dos partes el año: la luminosa que iba antes, y luego la eh, oscura. ¿Qué pasa? Que la religión cristiana plagió la celebración y la cambió de fecha, la puso el 21 de junio en el, en el solsticio y la llamó Festividad de San Juan. ¿Qué te parece? Esto no nos ha de extrañar porque, sin irnos más lejos, por ponerte un ejemplo, eh, los Antiguos Testamentos copian historias babilónicas. Entonces, <ríe> no es de extrañar. Mm, pero te quiero contar más sobre esto porque me parece muy bonito. Ya verás, eh, este Año Nuevo Persa vale, era una celebración que se llamaba, perdón por la pronunciación, voy a intentar pronunciar todo lo mejor posible, Chaharsan Besuri, que significa... En miércoles rojo. Pues toda la zona de Irak, Irán, hacían esta celebración. Y era básicamente encender hogueras al aire libre. y saltar por encima de las llamas. diciendo lo siguiente: Sorquije to Azman Zardieman Azto, que la traducción literal es: Mi amarillo es tuyo, el rojo es mío. ¿Qué es esto? Bueno, pues para ellos esto de encender hogueras y saltar por encima era un rito de purificación para entrar bien al nuevo año, para tener un año lleno de suerte. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues si te acuerdas de la traducción que he dicho es mi amarillo es tuyo. ¿Qué es el amarillo? Para ellos lo malo. Para ellos el amarillo era, pues... Estar pálido, enfermo... Por eso dice, mi amarillo es tuyo, quítame lo amarillo. Sin embargo, dicen, el rojo es mío. ¿Por qué? Porque el rojo lo vinculaban con el calor, la energía, la pasión, ¿no? Um, con todo lo bueno. Y es como decir, quítame lo malo, déjame lo, lo bueno que yo tengo, ¿no? Fortaléceme lo bueno. Y bueno, pues si quieres, haz esto. Este año en San Juan o el 21 de junio en tu casa, por ejemplo, pon una vela en el suelo, aunque, suele, aunque suene estúpido, pon una vela en el suelo y salta por encima diciendo esto uh, y bueno, ya me contarás qué tal el, el nuevo año. <risa> Pero no nos vamos a quedar en este hemisferio, ni en Europa, ni en Oriente, no, 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 no. vámonos al otro hemisferio, ¿no? Vámonos al otro hemisferio, vamos allá. Madre mía, qué maravilla. Los Andes. Aire puro, qué maravilla. Ver las montañas al fondo. O oh, aquí mismo. Algunas con nieve. Otras... Vestidas con colores que van desde todos los tonos de verde a todos los tonos de amarillo o marrón. Por supuesto el gris de la roca que compite con el gris y el blanco de las nubes. Y el cielo que se destiñe en toda una variedad de azules. Incluso una llama ahí abajo pastando. Es, es una orgía de colores. Eso es, es maravilloso. Ah. ¿Para qué nos hemos venido a los Andes? Bueno, pues para hablar de los incas. Para hablar de la festividad del Inti Raimi. La festividad inca en honor a Inti. En honor al sol. En el otro hemisferio, en el solsticio de verano, ese día era el más importante del calendario. Fíjate, invertimos el hemisferio... Esto es el solsticio de invierno y en el imperio inca esta era la festividad más importante del año. Qué curioso, ¿no? Y digo más, en Europa se usaba el fuego para ahuyentar los malos espíritus. En el imperio persa o los zoroastristas usaban el fuego para tener un año de buena suerte. Bien. Pues los incas, me lo voy a guardar un poco, <risa> hacían esta fiesta. Una fiesta en la que, como ves, todavía no ha amanecido. Estamos un poco a oscuras, hay un poco de luz, pero no ha amanecido, no ha aparecido el sol. ¿Por qué? Bueno, esta fiesta se basaba en que hoy empezaban todas las cosechas. De nuevo, en Europa se terminaban las cosechas, aquí se empiezan. Pero bueno, este día... Todos aguardaban en la oscuridad del amanecer, esperando con gran respeto y en total silencio la aparición del dios Sol. A este se agradecían las cosechas, se le pedían que volviese a fecundar la tierra y se le pedía que continuara dando bienestar a los hijos del Tahuantinsuyo. También se brindaba con el sol. Y aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene el fuego. Se apagaban todos los fogones de las ciudades para encender uno solo utilizando la energía del sol. ¿Cómo? Bueno, pues con un espejo cóncavo de oro llamado Chipana se dirigía la luz del sol, el calor del sol, a una lana que se prendía muy fácilmente, con eso se generaba un fuego y con ese fuego ya así se eh, volvían a encender todos los fuegos de las casas. ¡Qué interesante! ¿no? <ríe> y esto, pues claro, también tenía un sentido de purificación. Igual que los persas. Y estamos súper alejados, estamos en otro hemisferio. Y aún así la fiesta es la más importante y hay cosas muy parecidas. Me encanta. Me encanta. <risa> Pero digo más. Esta fecha, el solsticio de invierno, estaba imprimida en la construcción de pirámides en Perú, donde estaban también los incas, para marcar el punto exacto donde se encontraba el sol en el solsticio de invierno. Fíjate. Y nos creemos que... Los incas, los mayas, los persas de la época, la ancestral Europa, eran todos tontos. Que, vamos, no nos llegaban ni a la sola dos zapatos. Quizá eran bastante más listos de los que pensábamos. Pero vamos a hablar también de los mayas. Sí, los mayas, por supuesto. Eh, los mayas, en la península del Yucatán, en la ciudad de Tulum, construyeron, fíjate, un edificio que posee un orificio en la parte superior que cuando sale el sol produce un efecto de llamarada que es simplemente impresionante búscalo en, en Google porque es increíble pero este efecto de llamarada solo se produce cuando el sol del solsticio de invierno y verano se alinean con el orificio lo tenían todo supermedido. ¿No es una pasada? Increíble, increíble. Y es que los antiguos sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando nombra nombraban Dios al sol. ¿Por qué? Dime qué vida hay sin el sol. Nosotros mismos, si nos encierran en un sótano, nos morimos. Necesitamos el sol. ¿Qué nos da el sol? Te preguntarás. Bueno, te voy a decir varias cositas. Muy rápido. Lo primero, que seguro conocerás, la vitamina D. La vitamina D para huesos y dientes, que se produce en la piel gracias a la radiación UV del sol. Más cosas. Si te das baños de sol, esto te limpiará la piel. Y te la mantendrá saludable. Al inicio de hacer esta práctica. A lo mejor puede empeorar un poco el aspecto. Porque el cuerpo saca todo lo malo. Pero te aseguro que tras una semana aproximadamente. La piel tendrá un aspecto fantástico. <risa> más cosas, más cosas. Si tomamos el sol. Nos aumentará el número de glóbulos blancos. Es decir, nos aumentarán nuestras defensas más cosas. El sol favorece el ánimo, la calidad del sueño e incluso la vida sexual. ¿Por qué? Bueno, pues porque aumenta los niveles de testosterona. Eh, y antes de nada, te, te, quiero decirte una curiosidad sobre el sol. ¿Sabes que hay algunos uh, deportistas que tratan de no tomar el sol antes de una competición? Esto es real, ¿eh? ¿Sabes por qué? Tanto el calor como esa generación de la vitamina D hace que aumente la circulación de la sangre. Es decir, es, es una especie de vasodilatador, el calor y la vitamina D. Y esto significa que aumenta la depuración de todos los tejidos. Es decir, en verano nos depuramos. Igual que tomar el sol es bueno para depurar la piel, todo el organismo se depura. Claro, esto es muy bueno para después de la prueba física, pero no antes o mientras, ¿no? Bueno, mientras quizás sí, pero antes no, porque el cuerpo está en un estado de relajación, de recuperación, de depuración, muy contrario a estar en alerta, estar tenso, estar... ¿no? Muy, muy, muy diferente. Por eso, algunos deportistas tratan de no tomar el sol. Pero nosotros, como te prometí, vamos a hacer todo lo contrario. Si es posible, cierra los ojos. Si no, no hay problema. Yo mismo hay veces que utilizo relajaciones mientras salgo a correr. Sí, sí, como lo oís. Correr y una relajación guiada es maravilloso si estás muy estresado, si quieres quitarte y no consigues pensamientos de la cabeza os lo recomiendo, ya veréis pero bueno si te es posible, cierra los ojos porque quiero que imagines y será mucho más fácil si tienes los ojos cerrados estamos en un bosque un bosque verde un bosque vivo Un bosque que huele a tierra mojada. Aquí al lado tenemos un arroyo. Un arroyo de agua cristalina. Podemos ver los cantos que decoran como si fueran una calzada para el agua. las palmas de nuestras manos, abrir y cerrar las manos para volver a dejarlas relajadas, ser consciente, pajaritos que nos habíamos dado cuenta de que estaban ahí. El calor y la energía del sol te va llenando y te va cargando como una pila. Pero no pasa nada porque ahí está la amigable piedra y el confiable riachuelo para bajar los grados y mantenerte siempre en un ambiente fresco el maravilloso viento te trae el olor no solo a tierra mojada sino también de las flores que ahora están llenas de colores con sus mejores vestidos y van preparándose todo el año para esta ocasión se han puesto colores brillantes se han perfumado para que tú puedas disfrutar de esta maravilla. Aquí te dejo. Te aconsejo que estés unos minutos disfrutando esto, respirando. Y lo último que haré está dejarte aquí. La mente meditando relajado relajada lo último que haré es decirte que enciendas una vela en tu casa cuando puedas ¿por qué? porque esa vela significará esa purificación que da igual donde estemos, hemisferio norte, sur, todas partes y encima el mismo día todos ellos hablaban de esa purificación, de ese inicio, de algo nuevo, de algo maravilloso, de una época radiante. Cuando veas esa vela, piensa en todas estas cosas. Estoy seguro de que a tu cabeza vendrá el nombre de Liza. Aquí te dejo.